0: Bienvenidos al episodio 763 de Luchones Time. Ya, ya estamos a casi nada. No le bajé el volumen al teléfono, qué cosas, ¿no? Y yo soy el que le hace más de emoción cuando esto pasa. Pero bueno, me disculpo con todos ustedes. Episodio 763. Ya hasta se me olvidó el chisme que les iba yo a contar, mis queridos luchones y luchonas, Hoy es el lunes, lunes de neurodiversidad. Siento que me van correteando, no sé por qué, pero empecé a hablar muy, muy rápido. Vamos a meterle pausa, calma, tranquilidad y serenidad a este día. Porque hoy, hoy es lunes de neurodiversidad y hoy tenemos un tema súper, súper interesante. Vamos a hablar acerca de algo que todos, de pronto... Tenemos dificultades de llevar a cabo, no únicamente aquellos que tienen una condición con TDAH, sino que a la mayoría se nos dificulta. Me acompañan Rosy, me acompaña Rox, y tienen invitado de lujo, entendí, que era un mixteco también, de por acá, de esa gente que la verdad, valemos oro, sí. aprovechenos, a somos la última pinche Coca-Cola del desierto. Los mixtecos, la rifamos aquí y en donde sea. Prueba de eso, es que un mixteco ya va por los 800 episodios. Rosy, Rox, bienvenidas, adelante, el espacio es suyo. Hola,
1: pues
2: buenas tardes a todos, estamos muy gustosos de estar un episodio más y efectivamente el día de hoy vamos a platicar de un tema que hace ratito comentaba no nos ha costado poder este ponernos de acuerdo organizarnos aquí toda esta parte que conlleva la realización de nuestro de nuestro episodio del día de hoy pero bueno eh, nos sentimos muy afortunadas cobijadas de la persona que nos va a apoyar en poder platicar de este tema, es el psicólogo José López España, efectivamente mixteco, de Tlajiaco, desde allá nos está acompañando. Él es psicólogo de profesión, egresado de la Universidad Regional del Sureste, con diplomado en neuropsicología infantil y un diplomado en lenguaje. Su experiencia docente es muy amplia, ha estado laborando en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, en la Universidad del Golfo de México, Rectoría Sur, en la Universidad Regional del Sureste, y en el Instituto de Estudios Superiores de Tlajiaco. También tiene experiencia con, en el, la primaria regular, en la primaria rural, perdón, y bueno, pues ha desempeñado su experiencia en el sector de educación indígena, y por supuesto en la atención a niños que presentan problemas de aprendizaje. Pues bienvenido, bienvenido José. Y creo que para nosotros es precisamente un gusto poder compartir con toda una gama de profesionales que, al igual que nosotros, tienen interés en apoyar a toda la población que presenta un trastorno del neurodesarrollo. Y el día de hoy pues vamos a platicar de este tema que implica precisamente ¿no? este, la resolución de problemas. Me gustaría empezar precisamente como que nos ayudes un poquito a contextualizar. ¿A qué se refieren las situaciones en la resolución de problemas?
3: Hola, muy buenas tardes Rox. Eh, es un gusto eh, estar hoy contigo con la profesora Rosa, con Josué. Eh, muchísimas gracias por, por la invitación eh, ojalá ojalá sea una plática amena eh, y sobre todo que, que les sirva a las personas que, que nos están escuchando eh, y en ese sentido eh, sí, sí, por supuesto me gustaría contextualizar este, este término si me lo permiten eh, me gustaría eh, co comenzar eh, contándoles un poco eh, la, la experiencia que he tenido desde la práctica eh, clínica. Eh, nosotros como, como psicólogos, eh, para poder evaluar, para poder diagnosticar, usamos herramientas, varios instrumentos, eh, y en algún momento, cuando yo comencé a, a trabajar con, con niños que tenían problemas, en el aprendizaje, pues evidentemente eh, empecé a usar los instrumentos que nos enseñaron en la carrera, que son los más comunes, y eh, en algún momento me tocó evaluar a niños que tenían dificultades para, para centrar su atención, para sostenerla, eh, y uno de los eh, instrumentos que yo más utilizaba básicamente eh, eh, era cuantitativo, porque yo tenía que hacer una serie de preguntas, el niño me tenía que responder y si lo hacía bien le ponía, por ejemplo, uno, si no lo hacía bien le ponía cero.
0: Eh,
3: algunas veces en vez de hacerle, hacerles preguntas a los niños, eh, yo les ponía una actividad práctica y si lograba realizar la actividad de igual manera le daba un punto, si no la realizaba le ponía cero. Entonces, en algún momento, eh, conforme iba pasando el tiempo y conforme iba yo usando más este instrumento, me di cuenta de que muchos de los niños que llegaban a consulta pues terminaban eh, con un diagnóstico similar. La mayoría de ellos, eh, por ejemplo, salía con el diagnóstico de TDA y eh, me puse a pensar si en realidad ese era el diagnóstico o si también la prueba de alguna manera influía eh, para que esta, este diagnóstico resultara muy frecuente en los niños que llegaban a consulta. Eh, y me puse a pensar y también me dije, seguramente eh, hay otras maneras de evaluar la, la atención. Seguramente la atención no solo surge cuando yo aplico la, la prueba, sino que debe surgir en otros contextos y de otras maneras entonces empecé a, a buscar otras maneras de evaluar eh, la atención. Y eh, yo comento esto, no tanto para, para aburrirlos, sino más bien porque el término resolución de, de problemas o situación de resolución de problemas surge precisamente en la búsqueda de nuevas formas de evaluar eh, a los niños que tienen algún problema. Eh, como por ejemplo niños que tienen dificultades para, para centrar su atención. Entonces, eh, de lo que se, se pretende más bien es de eh, buscar otras alternativas para enriquecer eh, la evaluación y por supuesto el diagnóstico. En ese sentido, eh, la situación de resolución de problemas eh, es una herramienta que permite evaluar un poco más eh, el desempeño del niño, pero además eh, permite evaluar cómo es que el niño eh, eh, realiza eh, las tareas que uno le, le, le pide, eh, porque en la parte cuantitativa básicamente no, no, no indagamos mucho sobre cómo lo hace el niño. Nosotros le damos la indicación si lo hizo le ponemos un punto. Si no lo hizo, le ponemos cero. Y ya. Pero desde la parte cualitativa eh, tratamos de, de saber cómo es que eh, logró dar la respuesta. El niño, o qué sucedió que no pudo realizar la actividad. Y... Eh, es de esa manera entonces que, como la resolución de problemas, eh, mencionar que eh, siempre a, al estar evaluando a los niños debemos eh, ser muy cuidadosos y debemos tener eh, en la medida de lo posible más herramientas que nos permitan tener una idea más clara de lo que está sucediendo con el niño y de que nuestro diagnóstico pueda ser más adecuado. Eh, hasta aquí dejaría por el momento mi participación si alguien quisiera eh, comentar algo, si alguien quisiera agregar algo, eh, yo los escucho y eh, más adelante entonces ya eh, entraríamos eh, en detalle a, a, a ver qué es la resolución de problemas.
1: Que esto que nos menciona este psicólogo creo que es muy importante para quienes tenemos niños o estudiantes con, con la condición, ¿no? Porque cuando te dan le, el resultado desde una cuestión cualitativa, como cuantitativa, como bien dice, este, te quedas así en shock, ¿no? Y decir, bueno, eh, sale demasiado bajo y te dicen, es que no es discapacidad intelectual, pero... Y según la prueba cualitativa cuantitativa puede ser que sí pero cuando ven otro aspecto que es la cualitativa de cómo, de cómo soluciona los conflictos o los problemas en este caso que, que nos, va, nos va a comentar, es cuando te dicen es que por esa prueba o algo que complementa lo cuantitativo tiene más posibilidades el niño de sacar las potencialidades y como padre cuando recibes un diagnóstico cuantitativo donde te dicen es que tiene TDA y no puede hacer esto pero te quedas con eso, pero si ve esta parte que nos mencionaba, como padres y como maestros tenemos más oportunidad de intervención. Y, y cuando estamos en interacción con un niño con TDA, la verdad la resolución de problemas la, la palpamos, por eso es que a veces no, no coincidimos con la cuestión académica, porque la académica te dice, no hace esto, no hace aquello, pero tú en, en tu día a día, lo estás viendo que puede resol resolver problemas, incluso su cabeza está trabajando. A, a mí me pasó algo muy, y espero que venga la pregunta que quería decir. Cuando mi hija estaba más pequeña, eh, estaban, eh, abandonaron un perrito. Y entonces mi hija de repente empezó a preocuparse y, 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 y estaba en silencio. De repente la, me, me empieza a decir, sé qué voy a hacer. Voy a hacer una campaña donde pueda manifestar que esto es ilegal. Y empezó a hacer toda una estrategia a ese problema. Entonces yo me quedé sorprendida y de verdad, eh, a partir de ese momento, esa potencialidad bien mi hija, que independientemente de un diagnóstico que pudiera tener, pudiera estar eh, eh, desarrollando otras funciones, no como, como, como esas cuestiones cognitivas y metacognitivas, que a lo mejor yo no sé cómo se, se plasma en la resolución de problemas y que a lo mejor ahorita nos puede usted compartir esa parte, pero como madre, tú dices, si me hubiera quedado con lo cuantitativo, a lo mejor mi, mi aceptación a un hijo o una estudiante TDA eh, hubiera quedado en no puede, ¿no? O no, uh -huh. no puedo, no, no sabe hacer eh, resolución de, de, de problemas o de la vida diaria, ¿no? En este caso, ¿cómo centramos esa parte? ¿Cómo nos puede usted clarificar esa parte de la cuestión de la resolución de problemas y esos procesos cognitivos que se dan en el niño y que lo palma, lo, los papás que nos escuchan lo podemos ver, lo podemos sentir y lo podemos vivenciar en nuestro día a día con nuestros hijos.
3: Bien. Rox, eh, ¿quieres aportar algo?
2: Adelante, adelante.
3: Ok, eh, bien. Eh, eh, para organizarme un poco... Eh, Siempre la evaluación es, es un punto medular. Eh, cuando nosotros recibimos a, a un niño que presenta alguna dificultad, eh, tenemos que ser muy cuidadosos con la evaluación. Y evidentemente, eh, cuando eh, empezamos, cuando empezamos a trabajar en nuestros primeros años con, con estos casos, con estos niños, eh, pues usamos las herramientas con las que contamos, las herramientas que nos enseñaron en, en la carrera, y eh, conforme vamos eh, tomando más experiencia, eh, vamos eh, enriqueciendo nuestra forma de trabajar, y, y en efecto, eh, la parte cuantitativa, la evaluación cuantitativa eh, nos pinta generalmente un panorama más eh, eh, entristecedor, porque eh, no, no nos permite saber cuáles son las habilidades o las potencialidades de los niños. Cuando usas la parte cuantitativa, generalmente, pues el puntaje te dice que el niño no puede realizar ciertas actividades, pero como padre, como madre de familia, pues eso no te ayuda en mucho, porque lo que tú quieres es no solo saber qué es lo que no puede hacer, sino también quieres saber qué sí puede hacer y cómo ayudarlo para que siga adelante. Y eh, regresando entonces... Eh, al punto de la resolución de problemas eh, quisiera eh, ampliar un poco este término y quisiera que, que lo platicáramos para que eh, tengamos una idea clara de qué es la resolución de, de, de los problemas o para que la gente que nos está escuchando también tenga una idea eh, lo más clara posible de qué es una resolución de problemas y me gustaría eh, retomar un, un, un chiste que, que me contaba un amigo yo, yo no soy bueno para contar chistes, entonces seguramente no se van a reír con, con lo que voy a contar, pero mi intención no es tanto que se rían, sino más bien es eh, tratar de eh, explicar de un modo sencillo qué es la resolución de problemas o qué son las situaciones de resolución de problemas. Eh, mi amigo me contaba de una persona que estaba eh, en, el, en el psiquiátrico, en, en Reyes Mantecón, eh, y en una ocasión, en, en una tarde... Eh, se, se sentó cerca de la carretera y eh, vio pasar a, a un automovilista y de pronto eh, se le sale una llanta al carro, entonces eh, se baja la persona y eh, afortunadamente encuentra la llanta, no, eh, no queda muy lejos del carro, encuentra la llanta y quiere poner la llanta eh, pero no encuentra los tornillos. Generalmente los carros eh, tienen cuatro tornillos para poder eh, fijar la llanta eh, y entonces ya tenía la llanta pero no, no tenía los tornillos tampoco traía tornillos de repuesto entonces eh, esta persona estaba buscando la manera de, de solucionar este problema que tenía eh, y, y, y no, no encontraba cómo hallar la solución entonces, esta persona que estaba en el psiquiátrico, que lo estaba viendo desde lejos, eh, le dijo, eh, no te preocupes, eh, eh, la solución es muy simple, eh, quítale un tornillo a las tres llantas restantes y entonces pónselas a la llanta que, que se salió. Entonces, eh, la persona sorprendida le dice, oye, pero ¿cómo es posible que me hayas dado la solución? Pues si estás loco. Entonces le contesta a la persona y le dice, sí, sí estoy loco, pero no soy tonto, ¿no? Entonces, bueno, eh, la idea más bien de contar esto es eh, eh, como explicar de un modo muy sencillo qué es la resolución de problemas. Y la resolución de problemas básicamente es eso, estar en una situación en, do en donde tenemos que hallar una solución. Pero la solución no la tenemos de manera inmediata a la mano. Entonces tenemos que empezar a emplear una serie de estrategias de tal manera que logremos hallar la solución. Entonces recurrimos a muchas estrategias, recurrimos a muchos recursos hasta que podamos dar con la solución. Y eh, en ese sentido, esta situación eh, está caracterizada por una serie de obstáculos que tenemos que vencer. Entonces la resolución de problemas es básicamente es esto, cómo hallar una solución a un problema eh, usando varias estrategias. Eh, sí, me explico. Sí,
2: creo que efectivamente este punto que acabas de, de tocar es, en palabras muy sencillas, lo que como educadores, como profesionales deberíamos de poner al centro también al momento de estar a, haciendo el diagnóstico de, de nuestro alumno, de nuestro paciente. Muchas veces nos dejamos llevar por todo lo que ya se ha comentado en relación a la parte teórica, lo que dice el DSM4, el DSM5 y toda este, la gran información que podemos encontrar desde los parámetros o los criterios que me van a definir qué tipo de diagnóstico es pero obviamos precisamente estas características particulares que tenemos cada uno de nosotros, esta flexibilidad también este, cognitiva que tenemos para poder darle solución ¿no? a, a una situación problemática. Digo, todos tenemos la posibilidad de encontrar una y mil formas para solucionar eh, el caso que se nos está presentando. Pero de repente solo nos encasillamos en que hay una forma de resolverlo. Y cuando se nos cierra o esa forma ya no está presente, entonces se genera esta gran dificultad de, ¿y ahora se puede o no se puede resolver? Y ese es un punto que no todos, digo, de repente podemos identificar en, en cómo podemos que hay una y mil maneras para poder resolver cualquier
3: situación. Entonces, cuando tú pones al niño en una situación en la que tiene que buscar la solución y para hallar la solución tiene que recurrir a varias estrategias, entonces tú sí ya tienes la posibilidad de observar esas habilidades que tiene, esas potencialidades. Y en ese sentido, eh, la... la la, la situación de resolución del problema, te permite observar además un proceso eh, metacognitivo que tiene que ver con el monitoreo, la regulación y el control. Es decir, el niño tiene que hallar la, 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 la solución al problema, tiene que usar una serie de estrategias, pero estas estrategias las tiene que organizar. Al momento de organizar, las estrategias, entonces podemos observar cómo planifica, cómo planea, cómo lleva a cabo esta planeación, cómo pone en práctica eh, las ideas, las estrategias y cómo verifica. Entonces, eh, por eso la resolución de problemas está es, eh, siendo una herramienta importante para evaluar a los niños que tienen dificultades para centrar su atención porque los obliga a buscar soluciones y a poner en práctica eh, varias estrategias. Y al estar usando esas estrategias, tiene en algún momento que planear, tiene que ejecutar y tiene que verificar. Entonces, por esa razón, eh, se está proponiendo que se use mucho la situación de resolución para evaluar las capacidades que un niño con TDA tiene.
1: Fíjate que esta parte que dices es muy importante. Yo tengo una niña con TDA, ella está diagnosticada. Eh, en cuanto a la resolución de problemas como padres, a veces lo que queremos es cómo, cómo acompañarla sin llegar a, a, a controlar su impulsividad. Porque ella, digamos que para grandes problemas, tiene cortas este, soluciones y prácticas, pero a lo mejor hay, hay, hay resolución de problemas en la vida cotidiana que no las puede resolver de una manera organizada y planeada, precisamente por la impulsividad y por la recompensa inmediata que ella quiere, o sea, ella tiene problema y dice, mi bagaje es este, este lo resuelve, pero eh, a veces le das la, la opción, mira, es que si tú vas por ahí puede pasar esto, plan B, o te puede pasar aquello, y ella dice dice, no, 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 ya lo resolví, entonces la frustración del padre, como padres, es esa frustración que ella también tiene, o sea, el decir, a ver, tranquila, piénsalo, date tu tiempo, organiza, pero la impulsividad es el gran eh, obstáculo, uno de los obstáculos, ¿no? Yo creo que hay mucho más este, pasos, o no sé cómo poderlos eh, cómo nos los pudiera explicar si existen algunas secuencias que como padres y maestros podemos tomar como, como estrategia para no llevarlos a esa frustración del abandono de tarea. Porque eso hace, o sea, si algo se le dificulta, porque va a requerir mucha más atención, va a requerir controlar impulsos, va a requerir el autocontrol que no, no tenemos, como, ni como padres ni como estudiantes, o, o los niños, nos lleva a ese, a ese caos, ¿no? Que a lo mejor, lejos de ser una buena propuesta, se convierte en, 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 en una pelea. Entonces yo lo veo así, no sé si estoy bien, o si hay algunos pasos que nos pudieran guiar, para no acabar en una lucha y que acabamos... Yo, adulto, acabo siendo niño con otro niño peleando porque a lo mejor yo también quiero imponer mi impulsividad o, mi, o lo que yo ya, yo ya sé, ¿no? Entonces, nos puede ampliar esa parte.
3: Ok. Eh, si estoy entendiendo bien eh, lo, lo que usted acaba de mencionar es que a, al momento de estar resolviendo un problema, a, al momento de estar buscándole una solución, eh, muchas veces eh, el niño se puede anticipar antes de planear, ya está ejecutando, sí. ya está realizando una serie de, de pasos, ya está poniendo en práctica una serie de estrategias, pero previamente eh, eh, no planifica. Eh, y en ese sentido yo creo que eh, no podría yo en este momento, hoy en esta plática, Decir, este ejercicio conc concretamente es el que va a ayudar a disminuir la impulsividad. Eh, y no podría yo decirlo, eh, porque trabajar la impulsividad es, es algo más complejo. Entonces, no se trata solo de, un, de, un, de una actividad. No, no existe, digamos, una sola actividad que sea la que vaya a ayudar a todos los niños a, a mejorar su impulsividad. Pero lo que sí eh, podría yo mencionar es... Eh, Cómo trabajar eh, eh, un poco la planeación, eh, porque, en efecto, la mayoría de los niños que, que, que presentan impulsividad eh, no planean. Es decir, cuando se les está dando la actividad que tienen que resolver, no la analizan. Eh, a veces uno apenas le va, les va a dar la, la indicación y ellos ya están realizándola. Eh, en ese sentido eh, hay, hay un autor que se llama Galperin que hace mucho mucho tiempo eh, se preguntaba básicamente qué es la atención eh, o cuál es la función de la atención. Entonces él, él descubrió eh, que eh, la atención eh, básicamente no, nos sirve para poder eh, hacernos cargo de la actividad que estamos realizando, sea cual sea. Eh, la, la atención nos permite regular nos permite controlar la situación. Y eh, en el caso de, de, de los niños que, que, que tienen, eh, manifiestan mucha impulsividad, entonces eh, uno de los puntos que se tiene que trabajar primeramente es la planeación. E, y en ese sentido, la labor que nosotros tenemos que realizar es todavía eh, mayor porque, tenemos, porque somos nosotros los que tenemos que mostrarles las formas de hallar la solución. Es decir, no solo por darle una, una situación problemática, el niño en algún momento la va a hallar. Habrá situaciones problemáticas que quizás, quizás no sean tan complejas y entonces el niño, con, con varios intentos, pues va a hallar la solución. Pero hay situaciones que son todavía más complicadas en donde sí requiere del apoyo del otro. Y es ahí donde entramos nosotros. Nosotros de antemano... Tenemos que conocer la situación que le estamos planteando. Nosotros de antemano tenemos que ya conocer una serie de estrategias que van a permitir hallar la situación al problema. Si nosotros ya conocemos eh, una serie de, de, de estrategias que van a permitir hallar el problema, entonces esas son las ayudas que le, que le vamos a brindar. Nosotros lo vamos a orientar a que vaya tomando en cuenta eh, los puntos clave para que, a su vez, tomando en cuenta estos puntos clave, pueda llegar a, a la solución. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría mucho enfatizar que eh, no necesariamente una actividad de resolución de problemas eh, va a ser resuelta por un niño que tiene dificultades para controlar su atención. En un inicio va a requerir de nuestra ayuda. Somos nosotros quienes tenemos que darle, por decirlo de un modo más sencillo, las pistas para que pueda hallar la solución. Y el punto aquí es que se vaya acostumbrando, dicho de un modo muy simple, que se vaya acostumbrando a buscar los puntos claves, las pistas para hallar los, la solución a un problema. Si se va habituando el niño a buscar los puntos clave o las pistas clave para hallar la solución, suponemos entonces que esa estrategia la va a incorporar y que la va a empezar a usar ante otras situaciones problemáticas. ¿Sí me voy explicando?
2: Sí, definitivamente creo que está muy clara esta parte, ¿no? Aquí me parece importante también el uso del lenguaje. Como adultos, eh, quienes vamos a brindar el nivel de ayuda para nuestro niño, debemos de tener un bagaje eh, en la, el uso del lenguaje apropiado para las características, para tener indicaciones claras, precisas, dándolas paso a paso, precisamente para que nuestro niño pueda ir incorporando toda esta información, la interiorice y después la pueda hacer propia en cada una de las situaciones que se le presentan además creo que también otro elemento importante es esta parte de la atención ya lo mencionabas y la memoria porque ahorita que, que se comenta no, la, las constantes repeticiones en el, en la ejecución de este procedimiento va a permitir también que él pues interiorice recuerde Toda, todo el proceso y cada vez lo vaya realizando de una forma más automatizada, ganando por supuesto este, más tiempo en la realización de las mismas, ganando mayor nivel de ejecución y disminuyendo por lo tanto características de frustración, estas características de ansiedad, porque va a lograr un resultado mucho más rápido de cuando empezó
3: el proceso. Sí, eh, me agrada mucho lo, lo que acabas de mencionar. Eh, me gustó mucho, sobre todo, cuando hiciste mención de la, de la repetición, de la constancia, porque si tomamos en cuenta este aspecto, también podemos fortalecer nuestras actividades, no solo en la práctica clínica, no solo como psicólogos, sino también como profesores frente, frente a grupo, eh, porque eh, muchas veces diseñamos actividades eh, pensando que eh, al, el niño al realizarla solo una o dos veces, eh, ya logró adquirir eh, eh, la capacidad para regular su propia acción. Y en ese sentido, eh, pues, estamos muy alejados de la realidad. Para que eh, una habilidad eh, se fortalezca o se adquiera, eh, se tienen que trabajar varias veces. Eh, y esto, esto tiene que ver mucho con eh, los principios que regulan el, el, el funcionamiento del cerebro. Y sí me gustaría retomar un poco este aspecto. Es decir, generalmente la, las conexiones entre las neuronas eh, no se da de la noche a la mañana, no se da con una sola actividad, sino que tienes que estar realizando varias actividades y gracias a esta repetición o a este uso frecuente de, de actividades, eh, las neuronas empiezan a, a conectarse entre sí y esta conexión se empieza a fortalecer. Y, y si tomamos en cuenta esto, entonces también podemos mejorar nuestra forma de trabajar con los niños. Es decir, si estamos planteando que podemos usar eh, situaciones eh, de resolución de problemas para enseñar a los niños a ir regulando su atención, para enseñarles a planear, a controlar y a verificar, bueno, pues no estemos pensando en que dos o tres actividades este, lo van a lograr. Tenemos nosotros la gran tarea de estar diseñando actividades eh, que tengan esta característica de, de resolución de problemas y tenemos que estar pensando en que va a ser lunes, la actividad va a ser martes, la actividad va a ser miércoles. Si yo soy maestro, entonces también jueves y viernes. Si yo soy eh, psicólogo de USAER, por ejemplo, o soy un psicólogo al que lo consultan de manera privada y solamente lo puedo ver dos veces por semana o tres veces por semana, pues tengo que pensar que esas dos veces, esas dos sesiones o esas tres sesiones, tengo que estar usando... Actividades de resolución de problemas para que lo vaya interiorizando. Y si hablamos de interiorización, también tenemos que recordar que en un primer momento cuando les planteamos actividades a los niños requieren de mucha ayuda y es ahí donde nosotros entramos. Nosotros tenemos que brindarle las ayudas necesarias porque estas ayudas que nosotros les vamos a brindar son las que van a ir asimilando y son las que poco a poco van a empezar a realizar por sí mismos. Entonces sí me gustaría mucho enfatizar en dos aspectos. Para que unas neuronas se conecten, tiene que haber repetición. O sea, la, la conexión entre una neurona y otra no se da de la noche a la mañana y no se logra con una sola actividad, por un lado. Por otro lado, para que el niño sea capaz de interiorizar, para que sea capaz de hacerse cargo de la actividad y hacerlo por sí mismo, necesita trabajar varias veces una actividad para que vaya captando esas partes esenciales y las vaya incorporando. Entonces, esto también nos obliga a nosotros a modificar nuestra forma de trabajo y a eh, planear más, de manera más amplia, más rigurosa, las actividades que nosotros vamos a implementar.
1: Sí, sobre, sobre todo, creo que esto queda muy claro, ¿no? En la parte del, del discurso que podemos llevar con ellos, porque a veces tendemos a dar instrucciones, ¿no? Dar cinco o seis consignas y dejar que él lo haga, pero a lo mejor no estamos recibiendo esa, eh, eh, como bien dice, ¿no? La atención, precisamente, cómo, cómo está, y a veces como padres les damos las indicaciones, lo dejamos que él lo haga y creemos que lo puede resolver con esas indicaciones. Y el acompañamiento sirve para que el papá conozca el proceso que va a llevar el niño, y la paciencia, o sea, realmente a mí me ha pasado, ¿no? Que en un inicio yo decía, es que ¿cómo no lo puedes hacer? O sea, real, no comprendía los procesos que él necesitaba. Y ahora que lo sé, yo me preparo antes. Entonces yo, por ejemplo, le digo, tranquila, sí. sé que va a ser frustrante, que llora y hace algo, ¿no? Que tenga que resolver un conflicto, ¿no? O algo que tengamos las dos, o de la vida diaria. Y entonces le digo, tranquila, sé que te va a generar eh, frustración, llora, tienes un minuto y le doy tiempo, ¿no? El tiempo es tantos segundos, porque si no, yo sé que mi paciencia también me tengo que conocerla a ella y conocerme a mí para llevar ese discurso. Y, y eso funciona, solo que a veces, pues, la, la recompensa que queremos inmediata se va perdiendo, como bien dices, ¿no? Esas neuronas van haciendo su trabajo y de repente, ¡pum!, dejamos y creo que eh, la cuestión de la aquí y ahora hay que trabajarla en esa parte de conocer al niño, conocer nosotros cómo reaccionamos ante las consignas también, cómo llegarle a ellos, y que también ellos vean esas partes de las metas, no sé cómo, cómo la resolución de problemas, ellos siempre van a tener, digamos que los podemos ver como metas, que él tenga esa meta eh, de, de cualquier, el eh, ver qué, por qué lo quiere hacer o para qué va a hacer antes de, de, de plantearle cualquier resolución de problemas, cómo ¿Podríamos trabajarlo así?
3: Hay, hay una parte muy, muy eh, importante que, que acaba de mencionar y que tiene que ver con el acompañamiento, pero además tiene que ver con un término que eh, abreviado se llama BOA. La BOA es la base orientadora de la acción. Es decir, lo dijo usted con mucha claridad, si yo eh, le pongo una actividad problemática al niño y me confío pensando que las instrucciones son claras y que con eso lo va a lograr realizar, bueno, seguramente no voy a obtener el resultado que yo esperaba, porque tiene que haber un acompañamiento. La mayoría de, de, de los niños eh, que, que tienen dificultades para, para controlar su propia actividad, que tienen eh, dificultades para centrar su atención, para mantener su atención hasta culminar la actividad, pues se van perdiendo de estos puntos claves que necesitan para resolver el problema entonces las instrucciones de alguna manera claro, nos dicen lo que tenemos que hacer, pero no son suficientes entonces si al niño ya le pusimos un problema ya le planteamos un problema eh, y, y tiene de alguna manera clara la meta, a la que tiene que llegar eh, no significa que ya lo va a lograr. Necesitamos de alguna manera también enseñarle a usar los medios a través de los cuales va a hallar esa solución. Porque también tenemos que brindarle las herramientas necesarias. Eh, quienes han planteado mucho el uso de la resolución de problemas mencionan que evidentemente si le vamos a dar una actividad en donde el niño tiene que resolver un problema, pues le tenemos que poner ahí la, las herramientas necesarias para que las resuelva, porque también si no le ponemos en la actividad las herramientas necesarias para resolverla, pues no lo va a poder hacer por más que lo quiera hacer, o sea, en un término muy práctico, si yo tengo que cambiar una llanta de un carro, pues si no tengo las herramientas, aunque yo lo quiera hacer no voy a poder, aunque me den la instrucción, aunque me digan mira, tienes que sacar los tornillos, eh, tienes que este, poner la llanta ponchada a un lado y agarrar la nueva y volverla a poner, aunque nos den las instrucciones, si no tenemos las herramientas, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces la resolución de problemas también implica ponerle las herramientas al niño y enseñarle a usar esas herramientas para que vuelva a repetir, con, el, con la práctica, en algún momento sea capaz de usar esas herramientas por sí mismo. Entonces, este término lo quiero enfatizar mucho, la base orientadora de la acción. No basta con ponerle un problema, sino tenemos que enseñarle a usar las herramientas para hallar la solución. Muchas veces me he dado cuenta que esta parte la omitimos porque pensamos que es hacer trampa. Me pasa mucho, lo veo mucho en el salón de clases. Le ponemos una actividad al niño y queremos casi, casi que de repente, en un momento mágico descubra lo que tiene que hacer. Pero si no le estás dando las herramientas, si no le estás diciendo cómo las va a usar, ¿en qué momento va a lograr encontrar la solución? Entonces, en ese sentido, inicialmente, tenemos que brindar todas las ayudas necesarias, tenemos que poner las herramientas y tenemos que enseñarle a usar las herramientas, ¿sí? ¿Para que Con el paso del tiempo, entonces, ahora sí, sea capaz de agarrar las herramientas y empezarlas a usar. ¿Roxy, vas a decir algo?
2: Sí, fíjate que me parece muy interesante recordar siempre esta parte, que necesariamente debemos de tener el paso a paso para que podamos observar cómo este alumno, este niño, va interiorizando toda la información. De repente pareciera que en la escuela eh, los tiempos te apremian y, y es más importante cumplir con sí. una secuencia didáctica por temporalidad sin preocuparnos realmente de que si ese aprendizaje ya ha sido asimilado y ya ha sido interiorizado por nuestro alumno. Estamos apresurados y es un contenido tras otro y todo se realiza de forma muy mecánica, como si todos llevaran el mismo nivel de adquisición de, del aprendizaje. Se nos olvida precisamente que palabras menos eh, tienen mayor significado. ¿Por qué? Porque esto nos va a garantizar que este, esta comprensión de los elementos de esta estrategia de la que tú estás mencionando ahorita, es lo que nos va a dar la funcionalidad para la resolución de problemas en cualquier escenario. Y no suceda lo que en la mayoría de los casos se presenta, que hay unos ejemplos que se abordaron en clases con una forma de resolución, con una ayuda, y con el mismo ejemplo que el maestro estuvo presentando, y en el momento del examen aparece otro problema con otra situación que lo que tienes que realizar es el mismo proceso, pero como no fue esto planteado desde el primer momento en donde te hayan brindado la estrategia para asimilar qué es el proceso que lleva, no importa si aquí le cambié el término, el nombre, la cantidad, pero es el mismo proceso, entonces aquí hay un bloqueo totalmente, ya se pierde precisamente esta parte, porque solo lo aprendimos de forma muy mecánica o solo queremos llegar de inmediato al resultado estos pasos previos necesarios, que deben de quedar claros y consolidados se dan por hecho y entonces obtenemos resultados mecánicos y muchas veces eh, resultados a corto plazo, ya no hay, hay un aprendizaje que, que podamos llevarnos para lo largo de la vida
3: en, en la región New Sabi, mejor conocida como Mixteca, eh, en una variante de tu, un Sabi decimos Cueni, 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 Cueni. Otros dicen y pero básicamente es eh, con calma, con calma. Eh, pero, pero, este, pero este decir con calma, con calma tiene un fundamento. O sea, tampoco se trata de decir, ah, bueno, con calma, entonces trabajo pues lentamente, ¿no? Me la llevo muy calmada. No, no se trata de esto. Más bien, a ver... Cuando decimos que vamos a trabajar, eh, digamos, de manera gradual, de manera pausada, sin tanta prisa, pues, como bien decía creo que estoy hablando muy, muy rápido, muy acelerado, a ver, vámonos más despacio. Bueno, el punto es que vamos a irnos más despacio, pero para que el niño sea capaz de integrarse a la actividad y de empezar a apropiarse él mismo de esos elementos que le van a permitir hallar la solución al problema. Es decir... En un primer momento sí somos nosotros los que le estamos ayudando o, lo, o quienes le vamos a ayudar a ir encontrando la manera de usar las herramientas para encontrar la solución. Pero esa es una ayuda inicial y en algún momento nos tenemos que ir alejando para que el niño se vaya incorporando a, esa, a ese espacio y sea él quien empieza a intentar por sí mismo a usar las herramientas. Y, y entonces eso me lleva también a mí a, a pensar o más bien a, a recalcar que estas habilidades metacognitivas que surgen en la resolución de problemas como el monitoreo, la regulación y el control, no vienen de nacimiento. Ese es un punto que yo sí quiero destacar. Es decir, no porque ya le pusiste una actividad de resolución de problemas, automáticamente se activa el monitoreo, la regulación y el control porque no son funciones que vienen de nacimiento. ¿Qué traemos de nacimiento? El color de la piel, el tipo de cabello, cosas que nos heredan de manera genética, pero el monitoreo, la regulación y control, que son habilidades metacognitivas, se adquieren. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta, porque lo que estamos haciendo básicamente es enseñarle a los niños a monitorear, a regular y a controlar las actividades mediante la resolución de problemas. Entonces, esto quiere decir que no la actividad por sí sola va a lograr todo, por un lado y por otro. Muchos de los problemas del neurodesarrollo... Eh, son causadas por una falta de estimulación del ambiente. Es decir, muchos de los niños que tienen dificultades para aprender o que tienen dificultades para prestar atención, no es que tengan ahí una neurona eh, lesionada o una zona del, del cerebro eh, lastimada. No, no siempre. Muchos niños que tienen dificultades para centrar su atención, básicamente lo hacen porque, no ha, porque las zonas del cerebro encargadas de, de procesar la información no han madurado. Y la maduración se logra precisamente a través de actividades donde nosotros vamos apoyando inicialmente y después vamos dejando que ellos lo interioricen y además con el apoyo de la BOA. Eso a mí en lo particular me parece importante recalcarlo para que vayamos entendiendo el uso de las herramientas y para que vayamos entendiendo por qué decimos que nos vamos paso a paso. No sé si me explico.
1: Sí, muy claro. Y a mí me pasó mucho, ¿no? Mi, mi hija, los primeros años, realmente era muy eh, dependiente de mí. O sea, yo estaba toda la tarde con ella haciendo la tarea y una tarea de cuatro o cinco horas. Este, tanto fue desgastante para ella como para mí. Y conforme fui acompañándola en este proceso de hacerla más independiente, que me dolió porque yo decía, híjole, entrega las tareas a medias. La maestra era, no entregó completo, pero yo decía, es un esfuerzo mío, pero también es un esfuerzo de ella. Y platiqué con la maestra, le dije, sé que va a llevar muchas tareas incorrectas, pero están hechas por ella misma. Y las que están bien, pues le apoyé, ¿no? No tanto que yo se las hice, le apoyé sin embargo a veces el acompañamiento que ella tenía me decían, es que usted no hace nada, o sea realmente no la apoya a que acabe las 5 o 10 tareas, yo decía es que no van a hacer 10 tareas, van a hacer dos. y ahora que va en un grado superior ella es la encargada o sea yo no, ya no me siento feo el despego el despego, el, el desapego ¿no? de, de ver sí, sí. qué hace, pero sé que le va a ayudar, eh, todavía me falla, como bien dice el estímulo de la casa es muy importante, pero creo que sí eh, ese, el, a los padres nos duele el dejarla porque pensamos que no lo va a hacer y la volvemos dependiente también de nosotros y ella le dolió, nos dolió y peleamos mucho pero logramos serla un poco más independiente en un examen eh, que tuvo apenas en presencial, ya no en línea sino presencial en, en, presen, en, en línea yo la apoyaba, no le decía las respuestas sino le decía a ver, fíjate lo que te está preguntando pero en presencial tuvo esta última y me dice la maestra de apoyo, es que salió muy mal, salió baja y le dije, este, ¿tuvo niveles de ayuda? Y me dice, no, la hizo solita. Le digo, es que ella ha venido con niveles de ayuda dos. O sea, es decir, que yo monit no, monitoreo, trato de centrarla por si se distrae y la realiza. Entonces, ella no sabía esos niveles que ella tiene de ayuda. Y si la deja sola, pues obvio que va a salir muy baja. Este, pero yo conozco un poquito el proceso con ella, ¿no? ya Yo a lo mejor no sé si el, eh, necesitamos un trabajo más en conjunto precisamente para saber qué se quiere trabajar y creo que eso que usted me dijo ahorita dije, ah, es eso, o sea, ella ya, sí yo le decía a ella niveles de ayuda, ya nada más re, eh, reviso que se vaya completo todo, que vaya a todas las preguntas y lo que saque, ¿no? Al final es un examen comprado. Pero, pero creo que sí es muy importante esa parte que trabajemos en equipo para saber esos niveles y, ser, y que lo que estamos trabajando es ser más independientes, porque no vamos a estar todo el tiempo con ellos, pero sí duele. O sea, como madres, duele dejarlos. O sea, porque piensas que estás haciendo algo mal, cuando a lo mejor con esto que nos dice, estoy, traba estoy trabajando esa parte, ¿no? De que ella sea un poquito más independiente y vaya madurando y que se vaya siendo responsable de, de ella misma, incluso a mí me sorprende que ella si tiene clases a las 8 ya se levanta sola, ella prende la computadora, o sea, yo ya no hago nada de eso, y eso a la vez pues todavía me deja así como que si yo antes lo hacía con ella, porque ahora no, pero es importante que, que lo haga, ¿no?
2: Yo quiero comentar aquí un punto en relación a lo que Rosa está planteando, me parece que tiene que ver también con la aparición dentro de la resolución de problemas de las reglas, ¿Qué tan estrictas o qué tan flexibles van a ser esas reglas que vamos a plantear? Porque se necesita tener reglas. Tampoco podemos este, no presentarlas, ¿no? Pero creo que dentro de este proceso, el acompañamiento también tiene que estar dirigido y debe de tener una secuencia gradual en cuanto al tipo de reglas que vamos a a presentarle a nuestro, a, a nuestro niño, de tal forma que él se vaya siendo consciente también de esta responsabilidad que tiene, vaya regulando todas las, las características que necesita tener aquí para poder resolver esta situación. Entonces, creo que hay muchos, muchos elementos que no debemos obviar dentro de este proceso.
3: Sí, evidentemente tampoco se trata de, de dejar de solo al niño. Eh, cuando, cuando tú mencionas las reglas, eh, yo lo que pienso es en que de alguna manera tenemos que delimitar el problema. O sea, tampoco se trata de, de dejarle un problema y decirle, pues ahí como tú puedas lo resuelves o, o hazlo como tú quieras. No, no, también, también hay reglas porque además eh, el, el punto aquí es que con el paso del tiempo eh, el niño vaya trasladando lo que está aprendiendo en, en la resolución de problemas a ámbitos eh, más de la vida real. O sea, la idea es que que cada vez más esto que está adquiriendo a través de la resolución de problemas pueda empezarlo a usar en otros aspectos de su vida cotidiana. Y en los aspectos de la vida cotidiana, pues siempre hay normas, siempre hay reglas. Entonces tampoco puedes hacer todo lo que tú quieras. Y en ese sentido, las reglas son siempre, siempre importantes.
1: Yo creo que esa, sí. esa parte, nos, nos, nos delimitarlo, sí si, si es tenerlo claro nosotros, ¿no? Que sí es importante porque todo con, con reglas realmente afuera no se le va a permitir, ¿no? A mí me pasan eh, muchos de que si tú no das, comp a veces ella lo ve muy fácil, ¿no? Es el decir, ¿qué pasa si no tienes, por ejemplo, dinero y quieres ir a comprar algo? Y ella dice, ah, sí, tengo dinero, tengo 100 pesos, me alcanza. Le digo, ve y la enfrento, ¿no? Ve y pregunta. Y va y pregunta y, y le dicen, pues, que no le alcanza. Entonces regresa y ella misma se está dando cuenta que lo que ella pensaba que podía ser algo fácil de solucionar requiere de otra estrategia. A veces quiere comprar algo y tiene 100 pesos. O sea, y ella quiere algo de mil pesos y 500. Y le dices, ¿qué tienes que hacer? Ahorrar o acumular más dinero para que si quieres eso te lo puedas comprar. Y, y va en puesto con sus 100 pesos y no le, no, no le satisface y, ya, y regresa. Y ella misma se da cuenta, ¿no? De que no, no es tan fácil decir, ah, tengo este billete y me alcanza para lo que yo quiero. Tengo que ir y, y analizar si es lo que yo quiero primero, si me alcanza, cuánto tiempo requiero para ahorrarlo. Todo eso se lo he tratado de explicar, pero esa cuestión de la recompensa rápida que quiere ella, este, a veces conflictúa el diálogo, pero... Te, Digamos que en algo tan práctico tiene que saber el valor, ¿no? Del dinero, tiene que saber que hay un... Que no las personas, no, porque yo le con trampa le complete, este, ya tiene el producto, que eso era cuando era más pequeña. Pero ya cuando van creciendo las personas, pues ella tiene que saber que esa es la realidad y se va a enfrentar a eso. Entonces son cosas que, como bien dice Rox, ¿no? Son reglas que, que es tan básico como el dinero. No te van a dar algo que vale 500 y si tú das 100 y eso no sabe, le costaba interactuar porque el miedo nosotros también de que pues no sabía el valor, ah, yo, yo, yo lo pongo no o yo este, trato de, de, de solucionarlo pero creo que esas cosas tan sencillas a veces les lleva a ellos precisamente a entender que, que, que no lo que pasa en, en la casa se va a re, eh, reflejar en la calle en la calle le van a exigir lo que vale y, y el cambio y todas esas cuestiones que tiene que estar eh, alerta porque no, 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 no le van a permitir que que le falte dinero a la persona que le compra o que en este caso no le den el cambio. Le digo, fácil, no te dan cambio y la, las personas ganan. Y esas cuestiones básicas de, de convivencia de, en, la, en esta cuestión del dinero, para mí sí fue un poco enfrentarla y todavía como que la tengo en burbuja, <ríe> necesito sacarla un poco más.
3: Eh, se me viene a la mente un punto ya para ir también eh, culminando, creo que también el tiempo ya nos está ganando, pero eh, tiene que ver con, el, eh, con la obediencia. Es decir, eh, un niño que tiene dificultad para centrar su atención, que a veces se torna impulsivo o que es muy inquieto, eh, también tiene que aprender a obedecer. O sea, tiene que aprender a realizar la actividad cuando se le, da, se le da la indicación. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchos niños que no centran su atención o que de repente se tornan impulsivos, eh, no es que tengan como tal un TDAH o un TDA, sino que simplemente no están acostumbrados a obedecer y a veces se confunden, entonces también ahí creo que hay que tomar en cuenta bien estos, este punto porque si se trata de un niño que no eh, ha aprendido a obedecer aunque tú tengas la mejor herramienta, aunque tengas varias actividades de resolución de problemas y se los pongas, si no te hace caso pues no lo va a hacer, no va a hacer uso de esa herramienta que tú sabes que le va a servir. Entonces también eso hay que tomarlo muy en cuenta. Nos pasa muchas veces como maestros, estamos en el salón, damos la indicación a un alumno y el alumno de repente ya se puso a platicar de otro tema o de repente se paró de, de su lugar y uno piensa, tendrá TDA... Pero de repente uno dice, bueno, yo aquí también soy la autoridad, a ver, te di la indicación, hazlo de nuevo. Y de repente te das cuenta que lo hacen que lo pueden hacer. Entonces, en realidad, no estaban habituados a obedecer. Y en ese sentido, entonces, también hay que tomarlo en cuenta para que cuando trabajemos con niños que tienen dificultades para centrar su atención, no pensemos que no deben acostumbrarse a obedecer. Son dos aspectos distintos que se complementan. Tiene que aprender a obedecer para que también realice la actividad sino cómo lo podemos ayudar.
2: Pues definitivamente, me parece que esta tarde nos ha quedado corta. Hemos desmenuzado eh, desde muchos, muchas variantes, ¿no? Esto que de, de algún modo se cree que la resolución de problema es algo muy complejo y que esto no lo pueden realizar los, los niños que presentan una condición de TDA. Acabamos de darnos cuenta que si llevamos un proceso si tenemos una secuencia, si tomamos en cuenta todos los elementos que giran alrededor precisamente de las características de nuestro alumno con TDA y el profesional que va guiando este proceso, es una estrategia que favorece, es una estrategia que nos va a permitir también alcanzar un logro, no inmediato nada más, sino un logro que puede, debe de trascender para lo largo de la vida. Porque el, los problemas, en diferentes magnitudes, en diferentes circunstancias, van a aparecer. Y creo que lo más importante es tener las herramientas y las estrategias para poder resolverlos. Definitivamente, este, José, ha sido un placer para nosotros poder compartir esta charla contigo, poder intercambiar la información este, nos has dejado con una amplia cantidad de, de dudas también, ¿no? En relación a todo este proceso que estamos llevando, eh, ojalá que podamos contar contigo en otro momento para poder ampliar este y otros temas también relacionados con todo el proceso que conlleva la educación de una persona que presenta... un déficit de atención con hiperactividad. No, nada, pues que agradecerte, agradecerte tu tiempo, tu disposición, tus ganas de compartir y de apoyar también. Muchísimas,
0: Muchísimas gracias. Gracias.
3: Una gracias, Rosa. Muchísimas gracias, José. Hasta luego.
0: Psicólogo, ¿dónde podemos localizarlo en redes sociales? Eh,
3: tengo una página en Facebook que eh, se llama consultorio psicológico infantil eh, uh -huh. esa es la única página que tengo eh, eh, y pues mi número de teléfono el 953 126 2995 eh, aquí en, en Tlaxiaco eh, tengo el consultorio entonces me pueden marcar y agendar una cita.
0: Muchísimas gracias, definitivamente hoy nos hemos dado cuenta que hay un proceso para que podamos nosotros encontrar solución a los problemas, incluso a esos que parecieran muy sencillos o aquellos que parecieran muy difíciles. Les agradecemos infinitamente el que nos hayan escuchado. Rosy, compártenos dónde podemos aprender más acerca de la neurodiversidad, dónde se pueden acercar las personas con algún tema de TDAH en Oaxaca.
1: Claro que sí, gracias Josué, gracias psicólogo, la verdad, este, pues muy claro el tema, mucho que, que, que aprender como padres y como docentes, y pues para tener esta información que les sirva a muchas personas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tda, eh, arroba TDAH Oaxaca en Facebook e Instagram, ya incursionamos en TikTok, entonces con temas relevantes precisamente para que la comunidad tenga opciones y pues estas charlas se disfruten y sobre todo que ayuden a la comunidad no que en este caso no sabemos a veces qué hacer y son puntos muy muy claves muy claro fue muy claro y realmente me llevo mucho aprendizaje anoté muchísimo entonces a ponerlo en práctica también porque tengo que hacerlo entonces muchísimas gracias Rox y pues que no sea la última vez este psicólogo la verdad mucha que aprenderle muchas gracias
0: muchas gracias José Osorio Ponte Luchón, a mí me encuentras en todas las redes sociales como @luchonestime. Ayúdanos a compartir este episodio para que haya más personas que sepan, que se enteren, que tengan claro que hay una forma de resolver los problemas sin importar la situación neurodiversa por la cual estés atravesando. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando vívela aprendiendo a resolver tus problemas